0: Det er lett for litteraturen å se i andre retninger. Det gjaldt ikke Kjelland. Han må si at han i politiske kontroverser. Skandinavisk litteratur fikk en helt speciell position mot slutten av 1800-tallet. Litteraturprofessor Tori Rem besøkte Kjelland-senteret på Sølberget i februar 2020. Og i dette foredraget handlet det om hva det var som skapte det såkalte skandinaviske øyeblikket i verdenslitteraturen. Han ser også på de ulike posisjonene to av våre største diktere inntok i denne perioden, nemlig Alexander Kjelland og Henrik Ibsen. Fjongfyr har jeg skrevet her. ja. Avisredaktør, teilvergseier, Amtman til slutt, og en del annet. Kjelland var en særdeles aktiv man, så lenge energin holdt. I dag skal jeg konsentrere om forfatteren og mest om vad han ville med sin litteratur og hvordan denne litteraturen befant sig i en større skandinavisk eller til og med nordisk sammenheng där tron på litteraturens kraft var sterk. Og jeg vil fundere litt på hvordan det var mulig å komme fra det man, med respekt om melde, må kalle en periferi. Kanske til og med periferiens periferi. Men her vet jeg at det er mulig å kvalifisere den påstanden ved for eksempel å hevde at kystbyene på Sør- og Sørvestlandet på 1800-tallet faktisk var på mange vis mer internasjonale enn Kristiania. Men likevel. Kjelland hadde du jo også med å klage på sin isolasjon her, så la ta ham på ordet. Viktigst for meg er det i denne sammenhengen ikke at Stavanger var periferi, men at selve nasjonen Norge var, helt var en periferi i Europa. Og at norsk og nordisk litteratur i løpet av noen få ti år likevel plutselig sig på verdensscenen, eller i, første, i, alle, i alle fall i første omgang, på Europascenen. Og at dette var noe som også Kjelland dro nytte av. Mer om dette snart. Litt selvbiografi, det er ikke min yndlingssjanger, men jeg tror kanskje for å forklare hvorfor dette foredraget blir som sånn det blir. Jeg må innrømme at jeg en gang eller to har uttalt meg temmelig kritisk om forfatterjubileer. Det er alltid en fare for at uh, sånne jubiler kan arte sig som en temmelig, som temmelig utvendige øvelser i åndømmebygging, som det heter for tiden. Enten så skal for forfatteren tjene som reklame for ett sted, for ett region eller for en nasjon. Og slik var det eksempelvis, i alle fall delvis, med Ibsen jubileet i 2006 som kulminerte i en gigantisk Per-Gundt-forestilling foran Keopspyramiden i Egypt. En forestilling spilt på norsk av norske skuespillere, selv om noen få lokale egyptere slapp til som kameldrivere. Noen tusen nordmenn fløy ned for å se på, og forestillingen ble dessuten takket være det generøse diktatorparet Mubarakene, Støttet og vist på egyptisk statstelevisjon. Frumy Barak ble tildelt den nyupprettede, nyupprettede Ibsen-prisen av vår i Sonja. Vad sier jeg provokatorisk, gjør man ikke for å visa at Ibsen er stor og at Norge ikke er særlig mye mindre? Men det var mest en digresjon fordi faktisk i forberedelsene til dette foredraget så kom jeg på at det jo var forfatterjubileer som fick mig i gang med Kjelland at de andre, med andre ord, også kan være fruktbare tilstellinger særlig når de er av det litt mer beskjedende og fornuftige slaget Mitt mer profesjonelle forhold til Kjelland begynte nemlig da jeg i det heter vel forrige årtusen nærmere bestemt i 1998 ble invitert tilbake til Norge jeg bodde i England for å snakke om engelsk litteraturs og allermest Charles Dickenses betydning for denne byens store romanforfatter da drev jeg på med en Dickens avhandling i Oxford og syntes utfordringen var gøy og så ble det faktiskt flere artikler ut av det. Den jeg husker best sto i tidsskriftet Tidens tegn under eh, Henrik Syses redaksjonen og handlet om hvordan kjellene gjennom livet identifiserte sig med ulike Dickens-skikkelser. med den uansvarlige rikmannssønnen James Stairforth fra David Copperfield, så med den minst like uansvarlige, men at skille mer skjermerende og joviale, McCauber fra samme roman, den evige optimist som alltid står i gjeld, men som alltid uttaler, «Something must turn up». «Noe må bli bedre». «Noe something must, something will turn up». Det hans faste frase. Og Kjelland mente å ha noe av den samme optimismen og den samme manglende evnen til økonomistyring. Hva um, er og så til sist, ja, for øvrig, jeg anbefaler en ny David Koppelfilm uh, som kanskje er i Norge allerede, men i hvert fall en fantastisk, uh, flott Åmorslom-film som uh, kommer nå. Som, si, ikke en tv-serie, men på kino. Uh, og til sist, på temmelig sørgelig vis, og hadde jeg vært Kjellands biograf, så skulle jeg nok ønsket å gå avskillig tettere inn på denne siste delen av forfatterens liv. Da så han seg selv i rollen som skikkelsen peksniff, selve overhykleren i det dickenske romanuniverset fra den tidlige romanen Martin Chazewit, den engelske litteraturens tartiffskikkelse på et vis. Alexander Kjelland må ment at han på slutten av livet rett og slett hadde mistet sig selv. Men det viktigste som kom ut av min utforskning av forholdet mellom Dickens og Kjelland den gangen handlet om hvordan Kjelland opererte som forfatter. Og hvordan han forhandlet, ikke minst, med brødrene Brandes, Georg og Edvard, i sine, det jeg kalte den gangen, posisjoneringer i det litterære feltet. Og det ble et ansats till et stykke norsk bokhistoria. Hvordan ble Kjelland en pioner i profesjonaliseringen av forfatterrollen i Skandinavia? Vad tänkkte han om sin jjärrning? og hvordan had han et bevisst forholdl ik kan bart sin forfateøkonomi, men tilvordan hans böker kom till og se ut. I disse som som en som det så går os vidare. I disse forfatter og f forige brede brevende som mangler det ikke på eh, fantastiske citelbare källanske formulringer. Hans bökers utstyr, deres utseende, var baserat på Kellands starka syns­punkt på bokbindekunsten, slik han kommunicerte den på mineverdig vis til sin danske forlegg. Jeg har aldri lyst å øh, koste på med denne her. Men horribelt. Det holder jeg på. Det er med dramma alvor at det finner de, de stygge og de inbundne bøker i ildrød, gressgrønn, himmelblå, fortvilet fiolette med tykke gullklatter som en rekke utmaide bonnepiker en søndagsform i dag. En fin bok må være simpel og solid som en engelsk koffert. Når det er nå på byen en tynn strek av gull med en ram omkring, og så forfatterens navn mellom to fine linjer over stoppet. Bokens titel må for eksempel på, på for exempel skrevet med rundskrift, alt sammen i gull, men ikke tykt, og så endelig det gyldendalske merket i gull bakpå. En bok skal være like pen for å bak så har de en bok etter sin. En bok som kan ligge med anstand hvor som helst i en komfortabel salong, som kan de, de kan ta med den på gaten eller ha på en reise, i stedet for disse spraglede, skrigende tingester der ikke passer noe, helst, noen steds, og som en velkledd gentleman vil unse sig for å bære på gaten. <laughs> uh, det er jo flere ting å se si om det, men... Uh, men øh, det er klart det er for det første så han veldig sterke synspunkter på hvordan bøker skulle se ut og det er interessant i sig selv, den forfatter på den tiden er så tydelig overfor forlaget og så selvsikker i måten han legger det fram på um, også er det noe som har med borgerskapets habitus å gjøre hva er det som passer for borgerskapet hvilke bøker passer for en gentleman så er det jo en liten slenger som kanskje ikke nødvendigvis er helt direkte, hva skal vi si, feministisk en rekke utmeie det bondepiger en søndags formiddag men detta er konsekvensen så her har du standardtrykk fra standardbok innbinding fra Ibsen, uh, og de, det kommer en masse sånn farge, farge uh, paleter, fra lilla til rødt uh, til grønt og så videre, og der har du resultatet av uh, kjellens instruksjoner veldig annerledes da to novelletter fra Danmark kom ut, så mente anmelderen i det tids, danske tidskrifter Udo Hjemme at utstyret nok kunde framstå som for pyntelig, men att det hade en funksjon. Som eget mer som der under all denne smilende og glatte overflate lurer en forkynnelse av den hellige krig mot alle hunde, i alle fall mot alle store hunde, og en helt samfunnsomveltning for deres tobenede herres vedkommende. Så med andre år så så man det som en funksjon, denne relativt enkle um, men likevel fornemme utseende, hvor du jo også hadde få linjer per side, så det var nesten trygt som om det skulle være poesi, men likevel det radikale budskapet. Så akseptabelt på overflaten for borgerskapet, for de borgerlige leserne, men Uh, 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 kontroversielt, radikalt. Også dette, tror jeg, som kanske kan framstå som kokett på ett plan, handlet om at Kjelland ville at hans tekster skulle bety noe på en bestemt måte, at de skulle virke. Jag skal gjøre ett par korte gjennvisitter til materialet fra denne forfatterens strategier som da var boka jeg skrev i 2002. Men når jeg vender tilbake til kjellene etter ganske mange år, så er det heldigvis også med noen nya perspektiver oppe. I årene som har gått har jeg ikke minst interessert meg for hvordan forfattere, och har det for lengst slått meg, ikke minst store manlige forfattere, forvalter og bruker og til dels misbruker sine roller i samfunnet. For så begynte det som reddikens, og så ble det Kjelland, og siden har det blitt Jens Bjørnebo, Knut Hamsund, og, og ikke minst Henrik Ibsen. Og da er det mange år i med den siste av disse forfatterne som skal utgjøre en liten innramming for Kjelling, Kjelland her i dag, for se om vi kan lære noe av parallellene. Sammen med historikeren Narve Fulstås så utgår jeg fra to år siden, 2018 i hvert fall, boka Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Her ønsket vi, for å si det enkelt, å svare på spørsmålet om hvordan Ibsen var mulig. Det er et hårette spørsmål, vil jeg si, men hvorfor ikke? Ikke minst, vi litteraturforskere har lenge hatt en tendens til å bli nok så nærsynte i våre nærlesninger. Og min venn Narve og jeg, vi ville, forsøke, for historiker, jeg vi ville forsøke å finne ut vad som kunne være betingelsene for fenomenet Ibsen. Utover at han var, det var vi aldri i om, temmelig god til å skrive. Det hjelper ofte når vi blir forfatter. Det var det, men vi mente at det var mange andre ting som måtte til for at dette fenomenet, fenomenet skulle oppstå. Uh, det var noe mer som var nødvendig for å forstå hvordan man kunne foreta reisen fra i 1850 da Ibsen utgav sitt første skuespill, Kathelina uh, i en nasjon som nesten ikke hadde noen bokproduksjon til at han fire ti år senere var en av Europas mest feirete forfattere Kanskje, argumenterer vi, det første synkrone fenomenet i verdenslitteraturen i betydning at når de nye bøker kom ut, så sto det på Tittelbladet, kommer også i Paris Berlin um, eller kommer også på engelsk, fransk, tysk uh, ungarsk, uh, italiensk så ett synkront fenomen hvor verden satt og ventet på at denne boka skulle komme vår største dramatikker hadde, hadde foretatt altså en ganske ufattelig tur fra det som ble oppfattet som en ekstrem periferi og til å bli tatt opp i kulturens sentra i Europa. Vår påstand er at Ibsen med etterfølgere, og her iblant så regner vi Kjelland, en stund jo utgjorde vad vi kalte det skandinaviske øyeblikket i verdenslitteraturen. Et øyeblikk, noen få år, kanske ett par tiår, så var det den skandinaviske litteraturen som var den hotteste, for å si det sånn. Kanskje om det første, så med siden av den russiske. Da kom disse nye litteraturene inn uh, og, og tok over og kom inn i et nytt, nytt rum. Nå har jeg begynt i en ny jobb, hvor jeg har ansvar for uh, noe som heter Ujo Norden, så nå har jeg jo angret på at vi kallte dette for The Scandinavian Moment da. men uh, la oss kalle det det nordiske øyeblikk i, i verdenslitteraturen det, det er det altså men det er de skandinære danske, svensker og nordmenn som først og fremst dominerer Fulstus og jeg har ønsket å stille spørsmål ved den aks og slitesterke fortellingen om Ibsen hva vi kaller The Master Narrative den mesterfortellingen om Ibsen om hans liv og virke at han var en mann som bare ble møtt med misforståelser og vrangvilje for ikke å si Norge. At han i 1864 måtte flykte fra hjemlandet for så slå seg til i Italien og Tyskland. Og det var där han møtte den europeiske modaliteten som det ikke var noe av der hjemme. Og at det var slik hans verk fikk ny retning. At det var slik han kunne bli det så såkalte det moderne dramaets far emellan Tya men Sandrev på där nere och blev far så i den förstånd eh, eh, så eh den danske kritikern Georg Brandes föran i Skandinavia och sammandrevde igenom det så kallade moderna genombrottet. De konservativa krafterna var slått. Den tillbakeliggande regionen hämtet sig in igen istil centrum och Ibsen blev den exemplariske avantgarde Kunstneren. En som alltid var i forkant, en som alltid sto alene, som var uavhengig. Dette, dette ble veldig tidlig et sterkt bilde for yngre kunstnere. Så for eksempel Rilke, för ikke å om James Joyce, valgte sig Ibsen som modell, selve modellen for kunstneren, og da handlet det om de tingene. Han hade forlatt alt, han var eksilant, han var hevet overalt. Här er det de to åpenbart, Brandes, åpenbart veldig viktig for um, Ibsen som han skulle bli for Kjelland uh, samtidig så var det ganske frem og tilbake i det forholdet og dette kunne jeg snakket veldig lenge om det skal jeg ikke gjøre, jeg skal kommentere punkt i den fortellingen og hvorfor den er problematisk men uh, det jeg vil si at ingenting i den fortellingen er viktigere enn eksile og det var jo også det tilbake til Joyce han modellerte sig på. Han dro fra Irland og ble i Europa og følte seg veldig nær Ibsens eksempel også av den grunn. Men slik så visker man ut alt Ibsen skylte sine hjemlige sammenhenger. Inklusive poenget om at han at helt til han ventet tilbake til Kristiania i 1891, faktisk hele tiden var henvendt mot Skandinavia- och skrev for et hovedsakelig skandinavisk bok- och teatermarked. Så sent som på, detta med som sånn fun facts, jeg kommer ikke til å vise så mange sånne diagrammer og sånt, lettelsens pust, eh, men eh, jeg, det, vi, dette er sånn som vi har på forfatter og økonomi, ikke sant? Så sent som på 1890-tallet, hvor han har blitt en internasjonal forfatter, så er tre fjerdedel av inntektene hans fra Skandinavien. Det er ganske stert. Og det handler delvis för om at han ikke er oppavstredsbeskyttet. Fordi hverken Norge eller Danmark skriver under Berne-kommisjonen eller andre bilaterale avtaler. Så det betyr at ut i Europa så blir han stor, men han får faktiskt hjälp av att han har ubeskyttet, så alle kan bare grebbe det de vil uten å måtte betale. Ja, øh, han var henvendt den veien, och vi mener at det er umulig å forstå hvordan forfatterskapet utviklet seg uten å skjønne hva som skjedde i Skandinavia. Og i det skandinaviske litterære feltet. Hvilke kamper pågikk, hvordan utviklet litteraturen seg, dette fulgte med på, og dette forholdte han seg til, responderte på, og etter hvert så kan du se si at han også øh, øh, stadig klarte å reposisjonere seg. Eksempelvis når han begynte å framstå som en litt mer sånn konservativ øh, kar, mener, øh, med etablert stor status, stor dikter, og så, og så kom den en ny generasjon, så klinte han til med et ukehjem, og så var det ganske kontroversielt, men så han hadde ikke helt inntatt liksom avantgardeposisjonen som den aller, aller mest edgy unge, unge som de unge, så da klinte han til med gjengangere. Og da var det trygt. Altså, det var ingen som var så dristig som han. Men så kunne man ikke vært så dristig hvis man var yngre. Det var nettopp fordi han hadde opparbeidet seg den statusen, at han kunne gå så langt som han gjorde i en enganger. Uh, men ser man nærmere etter på den tidlige norske uh, mottagelsen også, så vil man, si at, vil man se man att Ibsen var en stor, stor suksess fra ganske tidlig av. At han ble feiret som ingen andre der hjemme. Og at han etter hvert, selvfølgelig, som dere vet, så levde han svært godt på pengene. Han først og fremst altså tjente fra det skandinaviske markedet. Det var helt eksepsjonelle ting som skjedde på den tiden i bokmarkedet, så det var mulig for Ibsen å ha en stor inntekt på linje med bestselgende forfattere i Europa, selv om han bare solgte for et marked med sånn 4 millioner, omtrent med Danmark og, og Norge totalt, 4-4,5 millioner. Det var dyrebøker, og volymen var stort, 8-10 000 i første upplag. Det er høyt for en mange bøker i, Selv i dag Men da var det også dyre Og det var med på å gi Gipsen det som på fint heter Autonomi, selvstendighet Frihet I motsetning til alle fleste av sine kolleger Så kunne han konsentrere seg om Og skrive ett skuespill annet hvert år Ikke skrive i avisene Ikke blande seg inn i politikken Konsentrere seg om kunsten men det med Ibsens popularitet bare som en sånn påminnelse da, for dette er veldig spesielt dette er jo tilbake etter, etter på 1890-tall av den er i Kristiania men en vitsetegning men uh, Henrik Ibsen brakt i dag klokken 11.35 sitt manuskript på posten og så er det si, hornorkester og og full fart dette er ikke den forfyllte kunstner bare så sagt når det så kom fra trycken så er det noen fantastiske scener som kan minne om Harry Potter-lanseringer i dag, altså, nå er vel de over kanskje, hvis det ikke kommer flere men, men den type lanseringer hvor um, det meldes in fra fjorden Balder, skipet med bøkene fra København, er på vei inn Oslofjorden nå er det to timer, nå er det halvannen time, nå er det en time og så står de nede på kaja og så har de pakket disse eskene og så, um, og så er det ut fortest mulig Inte til bokhandlet, der ligger listen over alle som har bestilt bøker som skal ha den samme ettermiddagen, og så kjører disse budene ut i alle retninger, og så begynner lesningen. Det var fenomenet Ibsen når han da var verdensberømt forfatter. Men jeg skal videre. Vi har forsøkt, altså vi altså forsøkt å snu på den fortellingen Vi å tenke oss at det fantes noe da vi har kalt periferiens ressurser. Mer negativt så kunne man si fordelene ved å, være, ved å befinne seg i Bakevia, eller ved å være ute og synke. Noen ganger så handler det nemlig eh, om at det nye kan oppstå på de mest overraskende steder. Og i denne perioden så kunde det være Kristiania, Sankt Petersburg, St. Petersburg Stokholm, eller Stavanger. Jeg slapp av. Dette skal ikke bare handle om Ibsen, men Påstanden min er at han er nødvendig for at vi skal forstå noen av betingelsene for Kjellands suksess. I det som ble det skandinaviske, eller la oss nå si nordiske, da, øyeblikk i verdenslitteraturen, så gick Ibsen stort sett i front. Og han skulle bli det mest varige resultatet av dette ut i verden. Snart så skulle den unge Knut Hamsun ha god grund til å harselere over «den verdensberømte norske litteratur». Sånn som man gick och sa på 80-90-talet väldigt spydigt han ja, han så ikke inte helt förhållandet mellan kvalitet och och berömmelse Men för jag närmar mig frågsmålet om vad periferiens resurser kan ha varit i Kjellands tillfälle for det är på något sätt överföringsvärden här tror jeg. Så listar jag upp några av fördelarna som uh, fulltså mener jag att Ibsen kan ha att det ska være väldigt kort när jag kommenterar dem. Flere av dem er utvilt sånn paradoxale, um, counterintuitive, som dere kanskje sier her i den internasjonale byen Stavanger. Uh, men uh, det dreier seg om sånne typer ting. Uh, sjangesituasjonen. For Ibsen, sier vi, så var det ikke noen ulempe å vokse opp i Norge- i de store europeiske landene hadde romanen tatt over som den dominerende sjangeren. Det var veldig lite aktuellt for folk med litterære ambitioner å velge sig drama. I Norge så kom romanen sent, det vi regner gjerne Camilla Collett, hans døtre fra midten av 50-tallet, til å være den første norske romanen. Den fantes i oversettelse, men for en norsk forfatter som ville starta en karriere, så var det helt legitimt å satse på poesi eller på roman, nei, på, på drama. Og det var det Ibsen gjorde. Det jeg sier her, hadde han blitt, hadde han blitt født i England, skulle bli å skrive der, veldig litt sannsynlig at han ville blitt dramatiker. Uh, I tillegg, ta det med en gang, så var det en stor grad av nærhet mellom bok og drama. Så når du satset på drama, så ble det gjerne også trykt opp i bøker, det kunne være i aviser i Følgetongen, men det ble trykt. Så mense England så var det spectacle, det var bara eh øh, voldsomt spektakulärt teatershow, hvor böckerna inte var intressanta. Det hade ikvart tryckt böcker från det nye draman i England i 50 år. För det var rikt det var inget litterärt produkt. Og dette på sikt, vill jag mene, är en viktig betingelse för att Ibsen kunde stå for det som man har fått så mycket credd för då, som er att heve drama upp igen till en ny acceptabel Uh, høyverdig sjanger da, i løpet av disse ti årene, ved å skape en ny middelklassens tragedie i dramaform. Uh, også dette som vi ofte glemmer når vi tenker på bak evja og periferi, er at uh, Norge og Danmark var importkulturer i litterær forstand. De hadde, sånn, hvis du skulle sammenligne, hvor altså andelen av oversettelser i hver bokkultur så i USA og Storbritannia så er det nede på 3 eller noe sånt da tre av alle bøker som trykkes er, um, er oversatte mens i det norske og danske på denne tida så er det veldig mye høyere. mener vi ligger på sån 60 prosent eller noe sånt da men det det, det betyr er at uh, det er tilgang jeg vil si centrum er allerede til stede i periferien de, de viktigste utenlandske bøkene har blitt oversatt han hadde tilgang til dem. Han kunne lese dem, uh, selv uten å mestre fremmedspråk. Vi vet også at hvis vi går til biblioteket på Ledold, at litteraturen var til stede i de borgerlige hjem. Uh, men ikke nødvendigvis uoversettelse, men uh, uh, Ibsen var ikke veldig språkmektig, så han hadde med tilgang til utrolig mye. Det betyr også, når han tog over i Bergen i teatret, så spilte de store uh, fashionable plays fra, uh, for å snakker jeg engelsk, om noe fransk, fra den parisiske scenen, fra sesongen før. Ganske kjapt at dette reste runt i Europa. Uh, Detta men vi også er en fordel, at det var teater som ikke skilte mellom høyt og lavt. allt ble spilt i det samme reportearet. Det spilte farser, melodramer och Ibsen, for det var et kommersielt teater. Men det betyr att han måtte skrive på en sånn måte at det var til folk. Ute i Europa så ble han i mye større grad omjjort til av enø i der var det bare kanske bare en foreststilling som lev laget for psen iand. der var det en såkalt u afæge teaterbevegelse som, som Ibsen lev viktig for dig, men hjemme, så til han nåå penger i teare og omre speld side om side med ja, laveting og under med typisk under underhholdningsning.. Så var det det at i dette landet da, så var det en veldig stor nasjonal investering i kunsten i denne perioden. Så ja, det betyr at noe ble det var lagt veldig stor vekt på kunstens, kulturens verdi fordi vi skulle bygge en nasjonal selvfølelse, vi skulle bli selvstendige og så videre. Uh, og i tillegg så det betyr for eksempel at man satt seg på å lage teatret så fikk vi nasjonale institusjoner uh, Ibsen, heldiggrisen uh, ble teatersjef i en alder 23, vel? Så det var jo ikke sikkert at du hadde blitt det Hvis du hadde begynt uh, livet i Paris Kan vi si. se. Så han fikk sjanser Fordi han var i denne periferien Som han ikke ville fått ellers um, Og så hadde du det såkalt sant, diktegasjen Som han også fikk ganske tidlig Så da han ble jagd ut av Norge Så var det jo Med en stor sjekk i lomma Så han fikk det Det var et mer reisestipend fra Stortinget Ja så han ble ikke ut Norge, men han valgte det i like med mange norske kunstnere. Og så var det det som jeg aldri har vært innom, oppavsrettssituasjonen. Han var ikke beskyttet, og det førte til at det ble en mengde ulike Ibsener som Ibsen selv ikke kunne kontrollere ute i verden. Og det vil jeg mene uh, førte til en, en type ri, rikdom som, uh, som gjorde at uh, sjansen for at han skulle overleve på sikt uh, ble større. Uh, og så har du den avhengigheten da, Av Du skriver for et bittelitte språk Det må vi nok innrømme uh, Og hvis du skriver til verden så er du helt avhengig av andre uh, Det er du uansett Men er du spesielt er du avhengig av oversettere Og da er du gjerne avhengig av Oversettere som har sine egne agendaer Og som ønsker å oppnå et eller annet I sin litterære kultur Uansett så førte det der De paradoxale ressursene Til at han ble et enormt fenomen I løpet av veldig kort tid. Hvordan skal vi forstå oppkomsten av fenomenet Kjelland, da? La meg først hoppe til Frans Kafka, Ingen ringere, til en refleksjon som han gjør seg i sine dagbøker om forskjellen på de større og mindre litteraturer. Dette har jeg bare i en engelsk oppsettelse. What in great literature goes on down below constituting a not indispensable seller of the structure. Here takes place in the full light of day. What is there? A matter of passing interest for a few. Here absorbs everyone no less than a matter of life and death. Kanskje kan det gi oss <laughs> et ganske godt utgangspunkt for å forstå litteraturens status i det provinsielle, perifere, Norge på 1800-tallet. Tänk på hva slags posisjon litteraturen fikk i denne perioden. Og tenk på hva effekter den kunne skape, ikke mindre i en liten by eh, i et lite land. Om effekter så eh, snakker jeg selvfølgelig om hva den, man opplevde at den kunne gjøre for nasjonen, altså for Norge for å styrke nasjonen i en periode, var det sånn. Men effekter så snakker jeg også om debatter, om debatter som gikk på kvinnesak, om debatter som gikk på ytringsfrihet, en mengde debatter hvor det var litteraturen som ga premissene. I en tid hvor det selvfølgelig var mange færre medier å konkurrere med. Och slik vil mene, så kan vi også forestille oss at det var mulig for en forfatter å få tro på litteraturens kraft på dens endringspotensial etter det kanskje i næringslivet i dag. Eh, litteraturen i Kjellands-Norge fant sted i fullt dagslys. Her ble det vanskelig å gjemme seg hvis man først hadde fått det privilegium å få sine bøker utgitt. Her mente alle noe om alt, og alle kunne synes. Og litteraturen fikk sette agendaen. Dette førte forresten til at Ibsen syntes det var greit med avstand, for da slapp han å vikle seg inn i politikk, som Bjørnsson gjorde, og endte opp med å bruke kanskje for mye tid på. Og som Kjellan etter hvert kanskje også brukte for mye tid på, hvis man kun ser på deres forfattergjerning. Uh, litteraturen ble altså en vesentlig del av det nasjonale byggeprosjektet. Uh, det at både inlands ved at litteraturen ble satt til å styrke samhørigheten, og utenlands ved at norske forfattere gjorde det godt, og dermed kunne brukes for hva de var verdt hjemme. Jeg satt på respondent og prøvde å tenke, er få av disse periferiens ressurser som jeg tror kan ha hatt betydning for kjellene? Det er åpenbart ikke bare det samme. Um, jeg skal nøye mig med den nasjonale investeringen i litteraturen, det ualminnelige, gunstige dansk-norske bokmarkedet, importkulturen, romansjangerens uutnyttede poten potensial, og den paradoxale fordelen det kunne ha av å være ubeskyttet, av å la, kunne la andre forsyne seg, rett og slett. Kjellands litterære debut fant sted i et samfunn der boka og litteraturen hadde fått en helt særegen betydning. Poenget bekreftes en god del sted av samtidige observatører av den skandinaviske litteraturen. Og dens forhold for eksempel til den store tyske litteraturen. Kjellands kollega Jonas Lee rapporterte tilbake til Norge fra Sør-Tyskland i 1879, samme år som Stavanger-forfatteren altså fikk sitt gjennombrud med Garman i Vorse. Jeg synes dette er um, Tysklands folkelige liv og dannelse ligger 50 år tilbake for vårt liv. Dette er akkurat det motsatte av hva Brandes gjerne sier vi ligger 30 år etter Europa, ikke uh, men dette handler om lesekultur uh, i Norden, mann og kvinnerne er det ikke å om, kjenner her i sydtyskland ikke sin egne dikter og skribenter de nyter hele ingen syndelig borgerlig ansels ved siden av rang og titler dermot har de i alle retninger storartede fagmenn og, bø og bøker men, men konen leser ikke hva mannen skriver folket ikke, hva de fremragende skriver det er, det er bildet av det hele Forfattere som Paulinda, Vischer, Fischer, Lübke og så videre og så videre kan ikke leve av deres forfatterskap alene. Og at en dikter lever av sin penn er dem temmelig ubegriplige. Men enda mer ubegriplige at han overhovedet vil være det, eller kunstner, hvis han kunne oppnå en fastlønnet og æret offentlig ansettelse. Se, der ser du i virkeligheten som råder under det hele og sammenlign så med vårt velsignede land hjemme att akkurat en tid, tid var detta for första gången blir möjligt i Skandinavien. Eh, uh, utan att a man of independent mind, så är det så sant. Så här ser det nog som källan också lite gott då. Och detta vill jag mena att bryter med våra nedärvda föreställningar om norsk författare och den sultne konstnären, ikkja sant? Eh, uh, norsk författare var livsiker på, var simpel till en velsignade helige. Ni år senere så hadde Kjelland fått sine egne erfaringer med forskjellen på ute og hjemme. I 1888 skrev han fra Paris at han mente det i dag fantes, ikke fantes noen andre nasjoner der det ble lest flere bøker enn i Skandinavia. I det følgende tiåret så førte norskforfatteres ekstraordinære status – minnes jeg Hamsunds satire igjen, han skriver flere steder da – i opposisjon mot dette, han vil fri seg fra det han, han kommer som neste generasjon liksom. det er som om fortauene ikke er brede nok for dem skriver han et eller men i hvert fall det en enorm status å være forfatter i Norge i Skandinavia i den perioden uh, uh, det, det fører til uh, som dere vet, at man til og med oppfinner begrepet poetokrati på 1890-tallet begynner det først å brukes dikterstyre dette er ett land som er styrt av diktere de første periferiens ressurser som Kjelland utvilsomt dro nytte av, var altså den voldsomme investeringen i litteraturen. Kombinert med en unik vekst i bokmarkedet i Danmark og Norge. Og i alt det første så kan man jo se si at han ikke nødt så direkte godt av det som flere av sine meriterte kolleger. Han fikk aldri diktegasje, selv om det vel er riktig å si at han til slutt fikk en sinekyrestilling, som det heter på fint, eller to, altså borgermester Ampanen en slags belønning. Men betydningen litteraturen ble gitt til den unge nasjonen ble også en fordel for ham, selv man han aldri fikk denne, på berømt vis, beriktet vis aldri fikk diktekasjen. Hva gjaldt en andre, så hadde han større fordeler enn Bjørnson og Ibsen da de debuterte. Han slapp nemlig å ta veien via et svagt og uh, umodent norsk forleggeri han gick rätt till Glyndal i Köpenhamn och det berömde direktör Fredrik W Hegel. Här månas små han sies att han nytt gott av sin habitus som det heter på fint i sociologin den han var i sociologisk hvordan han bar sig vad han bar med sig av värderingar vad han kommunicerade vid att vara den han var. Detta blev också raskt registrert i Köpenhamn. Det er en honettfyr, skrev Edvard Brandes til sin bror Georg allerede i mars 79. Høy, smukk, lignende en svensk greve. Ikke litt gran senior, fullkommen om du månd, en verdensmann, en man av verden med andre ord. Hva skjedde? Nei. Hva ble den bort? Der var det. Øhm... Um, släkt gav celltillåt. Da Björnson hadde sett källan for første gang på fest i Versailles, så ment han ha fått ögon på, citat, en kunglig prins fra et fjärns neland, vars släkten ännu hade rasat. Men det var Björnson, Direkte fra Paris så dukket i alla fall den fjongefra fabrikarbetaren, ägaren, ursäkta arbetaren i ett talat. Hegel i Klareboderne, Gyldenadal i Köpenhamn. Han kom bare, for å melde at jeg muligens kom til å sende ham noe, gutt. <laughs> Oppsummerte Kjellandes siden. Eh, han så ikke nettopp ut som de forfattere, sitat, der i alminnelighet kom luskene in i klareboderne med tre-fire småstykker i en stilebok, innrømmet han. Justiseråden, som Hegel også var, oppførte seg nærmest som en underdami. Sikkert er det at um, eh, det har Uh, sikkert er det at um, uh, det å ha vært stor i det lille i periferien kunne ha gitt Kjelland en fordel i tillegg så var akkurat den norske periferien blitt fasjonabel, takket være Bjørnsson og Ibsen primært nærmest umiddelbart så fikk Kjelland derfor assistanse ikke bare fra Bjørnsson men fra disse fødselshjelperne Brandesbrødrene foruten fra Hegel Interessen for norsk litteratur var ualminnelig stor i Danmark, og derfor kunne man nå videre ut i Europa. I åren som fulgte så solgte Kjellandens bøker med lite tekst, som jeg har nødt på hver side, ualminnelig godt. Mens de bestselgende danske forfatterne som Holger Drakman og I.P. Jakobsen gjerne hadde opplagstall på runt 2-4 000, 000, så kunde Kjelland nå opp i 6 000. Det var så absolutt til å leve av, gitt hvor dyre uh, Gyllendals bøker alltså var uh, selv om, ja, i hvert fall hvis Kjelland hadde latt evnen til å la, uh, utgif han evnen til å la utgiftssiden uh, stod i et fornuftig for forhold til inntektssiden det hadde han dessverre ikke uansett så er det påfallende hvordan de største norske forfatterne ble bestselgere med å skille større opplag enn de danske Antagelig så nødde de i større grad de danske de danske forfatterne fordelen av å ha tilgang til to forskjellige markeder. Så det ble kjøpt flere norske forfattere i Norge enn danske. Den romanens sene ankomst i Skandinavia utgjør altså en viktig kjellansk fordel. Efter en sensationell deby med noveller så hade Georg Brandes större ambitioner för Stavangermannen. Det är ett ganska känt citat men jag tar det med för det är viktig vis man kan tänka lite mer överordnat uh, om detta här. Det kan våga en hel del mer. Och när de vågar mer så kan de också skona mer. Där är en överströmmande spott i deras bok, men den bruks till att skjuta spurve med. Skyt rovdyr. Det har väl någon i Norge, Norge ene. Björne måste de det ha. De har et stort fortrinn for deres berømteste menn, Bjørnson og Ibsen. De tør si mer, de, de altså, Kjelland, tør si mer, gripe dypere, mer uvarmertig. De tilhører en yngre slekt, er ikke ble dykket så dypt ned i søtmelksidealismen og brekkvannsromantikken. Skjønt, de muliges i deres tidlige ungdom har måttet drikke mange snaps derfra, derav. Nå vis at en annen slekt er kommet. De to gamle arbeider seg nå møysomt løs. Vis at de har et forspring. De gamle kunne ei skrive en norsk roman. Skriv de igen eller en større novelle. Det kan de eldre heller ikke. Kort sagt, feltet er åpent for dem. Og Kjelland svarte raskt. Altså man kan se si her, det Brandes utlukker er for eksempel Kollett, så jeg typer på at kvinnen er kanskje ikke en del av hans virkelighetsoppfatning her. Um, men uh, dette er da rett før Ibsen overrasker med et ukehjem. Så han har notert seg at, at de gamle jobber med å som seg løst, men det har ikke skjedd. Så kommer responsen ganske rast. Nu har de kastet en brand i min sjel. En roman. En virkelig roman. Tror de att det kan? oppgaver, sier de. Det er i grunn synd at det ikke har mer imot, men jeg tror dog det skal gå bedre når jeg bare får mer fotfeste i litteraturen. Det Dette var vad jeg skrev om i denne boka, strategin altså, hans, det, det å få fotfeste før han virkelig skulle slå til. På dette tidspunktet, altså, like før et ukehjem, så opplevde faktisk Brandes at Kjelland kunne gå forbi sin eldre og etablerte kollega i kunstnerisk dristighet. To måneder senere så advarte han han mot å la seg styre av filisterne av, den av de borgerlige konservative smak, slik Ibsen hadde gjort. Det utrolige i henne retning er jo i Norge skjedde med Ibsen. Det er så bidende han er og var. Han ble ventagen til inntekt, og har latt seg tage til inntekt. Vær de helt kunstner. Ingen kompromisser. Der er forsluttet en riktig lesing av Ibsen. Han var en veldig populær blandt de konservative frem til det punktet. Da Garmonen Vorse kom ut, så kunne støttespilleren Bjørnsson konstatere at «Boken er i vår litteratur noe helt nytt». Mens romanene i flere ti år hadde vært den dom dominerende sjangeren ute, altså, så hadde den stort sett bare eksistert i oversettelse i Norge, med Camilla Kållet som et viktig unntak. Her var et rom Kjelland kunne utnytte. Her kunne en etablert sjanger fylles med en friskhet som bare kunde komme fra utsiden. Kjelland stofftillang tillfang småbylivet i norr hade inte tidigare varit fyllt på slike flasker kunde man se. Si. Og så tillhörde han alltså en ny generation som kunde positionera sig emot det gamle som hadde brött ett väg. Kjelland han hade ledning hade han ledning till att visa sig ända drastire och i en mer kontroversiell genre än drama på dette tidpunkt. Jag nämnde import poänge och jeg skal bare si at slik gjennom å befinne seg i en importkultur litterært sett, så var Stavanger allerede i Europa. Slik, slik gikk det antagelig også enklere for Kjellands bøker å komme på reise. Ibsen var altså drahjelpen, men Kjelland nødt godt av at kulturens sentra kunne benytte seg av den svake periferien. Det gjaldt en litteratur som ikke var beskyttet av opphavsrett, det gjaldt en litteratur som var avhengig, som nevnt, av oversettelse. Og slik så kunne Kjelland oppleve en kort, men en kort tid som internasjonalforfatter. I alle fall var det nok til at han drakk å begeistre og inspirere Thomas Mann, og det er jo ikke så lite. For Mann ble Kjelland stående som selve representanten for sitt land, han refererade et steg till det som källandland Norge var källandland. Eh, källand fick också ett vissnande i Tyskland och Frankrike och till och med någon översätts i Storbritannien. Kanske styrket detta vill jag föreslå och så hans selvforståelse som kosmopolit som ens Mickel Lodz har fänge in att snedre nationella intressen. I tilläggs hade det alltså betydning för hemmarkedet for hvordan han ble oppfattet av sine lesere, særlig i Norge og Danmark. Og da har jeg selvfølgelig ikke, når det gjelder disse periferiens ressurser, glemt stofftilfanget som var hans, og som ikke var tatt ut av andre. At han vokste opp nettopp der han gjorde. At han hade falt ned nettopp i en tradition av handelsmenn i en patrisifamilie, i en by preget av boom and bust i økonomien, samt av ett liberal-konservativ forgerskap som var et slags brytetak med en sterk lavkirkelighet og letmannsbevegelse. Det var her han fant sitt stoff. Og så hadde han selvfølgelig kjent smaken av saltvann. Ja. Ja, <går> og vandre langs gjerstrendene i barndommen og ungdom mens vinden river deg i håret. Ja, ja. Og skarreæren. Ja, ja. Vel, jeg går videre. Tron på litteraturens kraft. Det er en relativt ukjent episode i forholdet mellom Kjelland og Ibsen. Da Kjelland hadde lest gjenganger, så skrev han til Georg Brandes at «Denne opphopning av rettsler interesserer meg ikke, rent utsagt, mindre for sin egen skyld enn for det innblikk det gir meg i... Sorry, interessere mig, rent ut sagt, Mindre for sin egen skyld Enn for det innblikk det gir meg I denne fine, forsiktige, dekorerte Litt snobbede person Det er liksom Nora alltid har gått med en hemmelig lyst til å si Pinetød all finheten Og som nu har fått mot Gud ved hvorfor at de plutselig har sig seg luft I et vilt anfall Til i anfallet er det mer villhet enn egentlig kraft Synes nu jeg Kjelland synes mest å ha vært opptatt av personen, Ibsen, og lurte på hvordan han hadde funnet mot det til et slikt vilt angrep fra. Samtidig så han at boka ville være det han kalte en lynavleder for oss alle, og gjøre det mulig å gå langt videre enn vi før kunne. Gameren brøte i vei, nå da får de unge et rom. En del av svaret til hvor Ibsen tok det fra, har Nerve fullståelse jeg foreslått, lå hos Kjelland selv. Det var i april 1881 att Kjellandens egen arbeidsfolk hadde skapt et voldsomt oppstyr, og at konservative morgenblader hade omtalt boka som den syffelittiske syf roman. Selv den liberale pressen mente att Kjelland denne gangen hade gått for langt. Og til Kjellandens store skuffelse så delte Gødbrandes dette synet. Hans disipel var simpelthen blitt for radikal. Han hadde mast og mast og mast på ham for bli radikal, men nå ble han blitt for radikal. Vi vet att Ibsen hade tenkt på stoffet han ville bruka te sitt nye skuespel sin sommaren 1880. Men men vi vet också att han arbetet på något helt annat vintern 1880-81, att han inte hade bynt att skriva igengångare för sommaren 1881. Det verkar så int synligt att kontroversen runt källans roman bidrog till att han lade andre verket i sida til fordel for det nye stycket som citat länge har besköftiget mina tanker, och som nu trängte så starkt in på mig att jag omöjligt längre kunde låta det ligga. Georg Brandes trodde faktiskt att de nye bøkene av Kjelland og andre yngre forfattere hadde fått Ibsen til å feilbedømme den offentliga opinionen. De hade fått han til å tro att klimaet i Norden nå var mer mottakelig för ett verk som hans siste. Näste gang måtte den gamle legge en bedre slagplan, mente Brandes. Selv forstod Kjelland umiddelbart, som vi hørte, att Ibsens comeback som dristig forfatter på sin side hadde åpnet opp rommet for de yngre. Det endret skandinavisk litteratur, hva som er mulig, hvilken frihet forfattere nå opplevde av han. Kjelland bidro altså, vil jeg kaste frem her, til at Ibsen ble dristigere, slik at Kjelland og hans generasjon kunne bli enda dristigere. Men Kjelland's habitus, hans sosiale profil, var ikke bare en fordel, som i hans møter med forlegger Hegel. Det skapte også fordommer. En ting var det at Ibsen mente at Kjelland en stund var for produktiv, en annen og skarpere kritikk manifestert seg i Ibsens forberedende notater til Villan der finnes det flere hentydninger til hans rogalandske kollega det er litt morsomt synes jeg sybaritten altså, det er jo forbundet med luksus og utsvevende liv sant, den betegnelsen fra sybaris, sybaris Sybaritten AK nyter fattigdommen og elendigheten estetisk indignert står det et stedet han nyter sine besøk hos den forkommende skolekammerat uten klart å være sig i det bevisst. Kjelland satte uten selv å være klar over det. Pris på å observere lidelse, mente tipsen. Og han la til i disse notatene til Vildanden. Ak, og det enda mer. Ja, han driver med å jobbe med en skikkelse der som er født samma år, samme alder. Sånn. Kjelland ligger godt, mett og tilk pakket i en bløt seng høre regnen plaske og tenke på de besværlige reiser i uvær og kulle det er en stor nytelse skriver Ibsen spydig om sin kollega Dommen er skarp og urettferdig Det var vanskelig for Ibsen å forstå at en overklasse mann med omdømme som libertiner kunne ha et genuint eh, sosialt engasjement men derom hersker det ingen tvil Utvilsomt kom Kjellands forfatterrolle til å stå i kontrast til Ibsens egen, disiplinerte, borgerlige tilværelse, som bland annet innebar full kontroll over økonomien. Kjelland tok lettere på det. I så skal vennen Fredrik Hansen ha foreslått for Kjelland at enten blir det jo ikke en ødeland og en dagdriver, eller også en berømt forfatter. Da Kjelland var sånn omtrent på høyden av sin berømmelse, minnet han sin venn om denne kommentaren, din spådom er på en måte godt i oppfyllelse men begge dele slikt hadde ikke Ibsen kunnet oppfatte eller fatte uh, jeg nærmer mig uh, slutten I ti Ibsen trengte eksile og han valgte å holde seg uten, utenfor politikken, Kjelland ventet tilbake og imot sentet Ibsen mer likt Bjørnsson men under mindre forhold så sto han i det Tilbake i småbyen, i hjembyen, leverte han, tross alt, dag etter dag, uke etter uke, kritisk, sannhetssøkende journalistikk. Det var dette Ibsen ikke klarte, og det var det han rev seg løs fra. Det bidro utvilsomt til at han kunne skape stor kunst. For kjellene ble kostnadene for hans kunst etter hvert for store, selv om grunnene til at han sluttet å skrive romaner kan ha vært flere, selvfølgelig men i tider med tøffe politiske kamper og sterk polarisering så er det lett å resignere og velge seg det u- eller apolitiske og satse på det som heter kvietisme og holde seg utenfor det er lett for litteraturen å se i andre retninger det gjaldt ikke Kjelland han må si seg har næring i politiske kontroverser da han i 1887 igjen opplevde uroligheter og sterk politisk storm i sitt hjemland frydet han seg en stund hadde han slitt med å få skrive lyst Og i det hele tatt å ha noe å si Forklarte av en korrespondent Men uh, nu da Gud være lovet Feighet, hykleri og kjelteringskap Atterflorerer i det nordiske land Nu kan jeg atter skjære meg en matpose Er ikke det et dansk ordspråk Men alvorlig talt Harmen gjør godt Kostnaden av Kjelland Spesielle tro på litteraturens kraft kan man si, Var en mangel på autonomi På selvstendighet Slik Ibsen dyrket den. Kjelland klarte aldrig att vara utanför hevet over på samma vis. Men fordelen var att han och många av dem som läste faktisk han faktiskt trodde att hans böcker ämnat att utretta något. Han befann sig i en nation som hade investert mycket av sin energi i sin identitet, i sin litteratur. Han satte denna nationella identiteten på pröv. Han visade att litteraturen kunde være olydig at den burde være fri, at litteraturen ikke skulle slik den før nevnte irske modernisten James Joyce siden uttrykte det, tjene noen, enten det gjaldt staten, borgerskapet, religionen eller nasjonen. Alldeles til sist. Etter hvert opplevde sitt miljø som temmelig snevert. Stavanger var en liten provinsby, og han følte seg isolert og temmelig alene med sine tanker. Sittatslutt. Så heter det i artikeln om Kjelland i norsk biografisk leksikon, forfattet av Salie Øystein Rottem. en mann jeg noen år hadde gleden av å ha som kritiker-kollega i Dagbladet, forresten. Det minner start om mesterfortellingen om Ibsen. Kjelland måtte bort, hvis ikke, ville det aldri ha blitt noe annet. Han måtte ut av bakevia, videre til modernitetens fossefall, for å si det ble litt svungt. Jeg vil ikke ganske enkelt avfeie eksilitsfunksjon. Det har helt vært, det var da også helt standard for norske kunstnere en tid. Når man ikke hadde nasjonale utdanningsinstitusjoner for kunstnere, så måtte man dra andre steder. I en periode der man i liten grad maktet å holde seg med egna kunstutdanninger, så var det rett og slett nødvendig dra ut. Og det gjaldt også de skrivende. Men mange av dem endte opp med å menge sig med skandinaver i ulike europeiske storbyer. De fortsatte med å snakke og skrive sitt skandinavisk, med liten eller ingen evne til å la seg integrere. Det kan vi jo tenke på i disse tider. De fikk sin inntekt hjemmefra, det var også det som skjedde der hjemme som interesserte dem mest. Men de oppnådde likevel noe vesentlig. De unnslapp de trange sosiale rammene, de opplevde en form for frihet genom avstand, de kunne, om de ville, sig seg utenfor partipolitikkens svære. Likevel har jeg valgt å ta källan med tilbake til Stavanger og Norge, for også å bryte med den sterke fortellingen som ble skapt av det moderne gjennombruddet. Effekten av denne fortellingen om et tilbakeliggende Skandinavia som måtte innhente europeisk modernitet, er å viske ut arbeidet som ble gjort utenfor Europas kulturelle sentra. Det førte til at centrum fikk beholde definisjonsmakten. Det gjorde periferiens ressurser usynlige. For oss er det antakelig så naturligt at vi ikke tenker på det. En hver er sig selv nærmest. En hver er centrum? Men for de mange som så og har sett den norske og nordiske litteraturen utenfra, har det vært påfallende at noe så relevant og aktuellt har kunnet komme fra periferien. Den italienske forfatteren og intellektuelle Claudio Magris, mest kjent for sin fabulaktige bok om Donau, og for øvrig en stor kjelland har i nyere tid omtalt dette i en reisebok kalt Journeying. Den foreligger bare på engelsk. Så. Norway, en periferalt europeisk provins som fortalte independent nasjonal identitet, produset en ekstraordinær, verdenrennende literatur som eksamenede i det dødene The darkest twists and fundamental contradictions of modernity In part still unresolved Og Kjelland, legger han til Er en av forfatterne som skulle komme til å åpenbare verden for oss Ved å betrakte den fra kanten av en fjor Det er litt vakkert da Mulig at det er litt eksotiserende, men det er litt vakkert Og Kjell, det kan, det kan være et like godt bilde som noe på verdien, vil jeg si av å perifert off-center-perspektiv på verden fra vågen. Kjelland trodde på kraften i ordene. Han trodde på litteraturens evne til å skape endring. Og ikke minst trodde han på sannheten. Og ja, jeg merker at jeg nå avslutter i festmodus, men jeg kan ikke dy mer. Litteraturen kan neppe oppnå den kraften den hade på 1800-tallet i en tid då boken hade som nämnt färre konkurrenter i medielandskapet och man hade en annan tro på en annan frukt för vad det tryckta ordet kunde skape både uppbyggelse av och avödelelse. Men kanske kan litteraturen idag likväl uppnå ting på andre vis, skape förändring via omvägar. I tillägg så var Alexander Lange Kielland en som uttryckte sig sånn i flera genrer, också utanför den rena litteraturens världen. Som när han skrev i aviser i denne byn da demonstrerte han nytten av og behovet for de fri ord, i håp om å oppnå endring, i håp om å holde makten ansvarlig. Kjelland, vil jeg mene, kan fremdeles bli lest med glede og uten tvil med av dem som ikke deler syn på verden og som ikke lar seg overbevise. Men Kjellands eksempel kan også peke i nye retninger. En god stund har vi som driver litteratur litteratur til daglig ikke hatt særlig tro på litteraturens evne til å skape forandring. Men nyere litteraturteorier, tilnærminger og lesemåter oppmuntrer oss til å være oppmerksomme overfor verdien av de følelser og tanker tekster skaper, til hvordan litteraturen ikke bare registrerer verden, men skaper oss mens den gjør det. Vår venn, presidenten i Amerikas forente statter, har påstått at de tradisjonelle mediene er «the enemy of the people», eller om man mot formodning har kunnet uttrykke seg på andre språk enn engelsk, for eksempel på norsk, «en folkefiende», som i titeln på Ibsens stykke. Kjelland ville uten tvil fått sin indignasjon trigget av ett slikt utsang. Han ville motsatta seg det på det heftigste like fra i min ungdom blev vakt, av jeg lev vakt av sørnkirkeår, har det bremntt i mig. At de jeg skulle føre et slag mot den verrste løn jeg så og ser i verden skrev han til brugor Jakob i 1887. Vad ville kjl gjort? ors? Formoddelt ville han ta av han kunne. ogg vin ster på at samnet var nå anten løjn på real news var noe annet en fake news. Han ville stått i det. Ikke fortell meg at vi ikke trenger en kjellan, eller helst ganske mange flere enn en. Også i år 2020 og fremover. Takk!